1: El revuelto que en este caso lo voy a tomar solo Porque el invitado no es de tomar vinos, sí gusta de que le regalen vinos Así que le traje una botellita de regalo para que lleve A cambio de este hermoso momento que nace musicalmente Músico, fundador y director de la Orquesta Argentina de Charangos Miembro titular de la Academia Nacional de Folclore Solista de charango de la Orquesta Nacional de Música Argentina... Juan de Dios Filiberto, que era hombre recién nomás. Titular de la cátedra de charango en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Fallo. Pero antes que, que todo eso es charanguisto. Es un artista admirado por quien habla. Un buen tipo. Un amigo de este revuelto. Un compañero de Radio Nacional, de la folclórica, de la programación. Sí, ya sabés, está acá con nosotros Rolando Goldman y suena así. Muy bienvenido, Rolando. Ale, querido,
2: muchas gracias por la invitación. Tanto tiempo,
1: claro, en el medio de una pandemia ahora que... Sí, Me no. Parece ayer que nos vimos, uh -huh. pero en el medio
2: de una pandemia.
1: Ah, qué sí. lindo eso que hacías, ese final.
2: Sí. armonías. Bueno, que Bueno, para este horario, ¿no? La, la, las noches, la medianoche. Qué hermosura,
1: qué lindo este, plantar esos climas. Uh -huh. Presentar, saber cómo presentarse desde la música, ¿no? Bueno, gracias. ¿Cómo anda la vida?
2: Bien, en lo personal, la verdad que muy bien. El contexto es un espanto, ¿no? El mundo se fue a la mierda. Ya no hay forma de recuperar nada, me parece. Este... ¿Tenés ese pesimismo de, de no hay recuperación posible? ¿Y te acuerdas cuando decían, no, bueno, que las que hay que liberar las patentes de la, de la sí, vacuna? Sí, sí. De, sé, de, sí. Está todo cada vez peor. Yo tengo el <ríe> recuerdo puntual de. Vamos a salir de, mejores. Empezar
1: la pandemia sí. y, y una charla, eh, claro, cuando se grababa en casa, cada uno en su claro, casa, ¿no? Sí. Con, con Teresa, con Teresa Parodi. Uh -huh. Y ahí estábamos los dos con una onda. Y esto a lo mejor trae un cambio. Sacó lo peor, ¿no? Claro,
2: claro. Sí, sí, sí. Sí, estaba muy feo todo. La verdad que sí. Yo, y cosas que tengo. Eh, cada tanto me vienen imágenes de la pandemia y hay una en particular. La gente que vivía en la, en la calle cuando estamos todos adentro de las casas y me acuerdo saliendo a comprar algo y ver gente en la calle y yo me acercaba a hablar a hacerlo porque era viste cuando te cruzabas a alguien era el enemigo no te podías totalmente, ni y llegaba totalmente. a toser y había que fusilarlo y yo tenía esa cosa como que la gente estaba encerrada en la calle los que no tenían casa no estaban era muy loco eso uh -huh. o, y, o los que estaban adentro en lugares hacinados, que era bueno, mejor que sí, no estén no claro claro que estén sí, afuera. sí pero tengo esa imagen de la gente que, que, de calle de situación de calle como nada de por viste, acercarme y hablar, y el solo hecho de, de, de cruzar una mirada para, para, para. esta gente era eh, emocionante para mí también, qué sé yo, pero bueno, eso fue en los inicios y después, sí, viste, es todo está peor. Y en el mundo, ¿no? Digo. Pero bueno, yo vine con otro. Desde, 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 no, pero desde el lugar de,
1: del, del artista, hmm. eh, eh, ese peor, esa situación. ¿Cómo crees que, cuál es, la, cuál es la lucha, cómo es la lucha y qué, en definitiva, cuota de belleza se puede agregar a la vida de la gente?
2: Eh, no, no, no sé si como artista o qué, pero uno, más allá de, del diagnóstico que uno puede hacer, simultáneamente no hay otra que seguir poniendo lo mejor de uno para, para, para mejorar, porque con, digamos la contracara de esto que decía recién es que... La inmensa mayoría de la, de la población del mundo es buena gente.
1: Claro, claro. Eso es cierto, este, ¿no? Claro. Es lo
2: de siempre de unos pocos con mucho poder. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí es como que vuelve a aparecer la, la esperanza. Y ya yendo a, más a lo micro, entre comillas, digamos, pero a nuestro país, yo... Siempre tengo esa esperanza, digamos, hay una historia tan, pero tan rica de lucha, de organización, de creatividad en la lucha, desde lo cultural. Este, lo cultural no me refiero a, a los recitales, a las artes, sino a la forma de lucha y demás, ¿no? Que, eh, que bueno, eso uno tiene la esperanza siempre de que. De que, de que pueda haber buen vamos, futuro Vamos a hablar un poco de ese de ese
1: trabajo Y de, y de cómo aclarás cuando hablas de, de cultura Te salís del evento cultural o del hecho artístico Y expandes a, a la cultura como, como algo de todos ¿no? Como algo que, que nos habita uh -huh. eh, Y eso es parte de, de un concepto Esa es una mirada que, que estás dando Sobre qué significa eh, la, la cultura popular
2: Sí, 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 eh, claro
1: No es un artista que entrega la cultura popular para, para los otros, sino que es algo que fluye entre no, claro. todos.
2: Claro, yo, yo me refiero a algo más amplio, a, digamos, la, la cultura como, como síntesis de, de los procesos sociales. Y yo, uno, a ver, y, 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 y con, con situaciones simbólicas con una potencia enorme. Bueno, si uno dice una goma quemada, un neumático quemado, Sabés de qué estás hablando. Claro. Este, si vos decís un pañuelo blanco, sabés sabe que no tenés que decir nada más. Nada Entonces, más. bueno, a esas cosas me refiero, ¿no? Que son cuestiones desde la creatividad, desde la lucha, de la organización, y son cuestiones culturales. Esas. Una memoria colectiva. Exactamente. Tan, es eso tan mismo. importante, es tan eso importante.
1: Bueno, me trajiste un libro que justo, te, te decía cuando me lo trajiste que, que yo te lo quería manguear y no me parecía desubicado el mangueo y viniste con el libro justo. Gestión cultural o política cultural. Y alguno dirá qué está diciendo sí, es lo mismo. ¿no? La gestión cultural, la, la política cultural. No, hay, hay algunas diferencias de las cuales vamos a estar charlando en un ratito. ¿no? Bueno. Eh, nada más el libro de, de Rolando Goldman, del cual yo tenía muy muy buenos comentarios sobre ideas firmes no que, que hay que empezar a... que, que a veces uno las reconoce pero en, en el día a día eh, por ahí se confunde Ahí se confunde este, y, y no recuerda que hay, hay algunos puntos que hay que tener bien claros de, de qué se trata la, la política cultural de, en una sociedad, en un país. Eh, vamos a escuchar un poquito de un disco que traje tuyo. Un disco más bien de los viejitos porque eh, cerrando la semana de mayo encontré una linda versión que, que hiciste con, con muchos amigos de, y amigas. En la voz está uh, Laura Albarracín, Ajá. Y, y estábamos hablando hoy en el inicio del programa eh, de cómo se han inguneado durante mucho tiempo a las mujeres que han peleado por nuestra por nuestra identidad, por nuestra eh, independencia, por nuestra libertad. Juana Azurduy, una de ellas, y tenés una versión muy, muy bonita. Ahí también está Nuria Martínez, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y
2: no sé si vos recordás está... a alguien más de sí, los que participaron. Está en esa versión está Rodo Sánchez en la percusión Rodolfo
1: Sánchez el querido Rodo Juan sí.
2: Concilio en el bajo y Carlos Álvarez en la guitarra Mirá qué lindo. Bueno,
1: encontré ese disco ahí entre, entre la discoteca que, que tengo en casa. Me dio mucha, mucho placer encontrar este tema y poder traerlo ahora para compartirlo con los oyentes. Está acá Rolando Goldman. ¿Sí? ¿Lo escuchás en la folclórica con Mónica Brandt. Sí, claro. Yo, este, la semana pasada estábamos con Guillo Spelle en el programa y hablábamos de, del paso de él por tu programa. Ajá. Hoy de tu paso por aquí claro. y así nos vamos cruzando como un gran revuelto, un gran revuelto musical.
3: Capitán más valiente
1: Y suena un charango que ya conocemos, charango amigo, suena Rolando Goldman, aquí estamos recorriéndolo con discos, pero está charango en mano, en un ratito vas a estar, por supuesto, escuchando música en vivo, característica de este programa de hace tantos años, ponle oreja que suena muy bonito.
2: Del maíz maduro. ¿eh? También tiene otro título que es Guaira o Guajra. Ajá. Una de las pocas, una de las pocas obras de Yupanqui instrumentales. Mire. Sí, no sé por qué tiene dos títulos. Tenemos a siento. Yupanqui, bueno, que hace poco, bueno, el 23 estamos unos uh -huh. 30 años ah, de así. la muerte de Yupanqui sí, eh.
1: sí. Pero bueno, terminábamos escuchando hace un ratito eh, Juana Zurduy y me contabas que justo con Laura Albarracín estuviste en este ciclo que ya lleva cuánto.
2: Y son ...varios años y, y dos más si, si contamos la pandemia... ...porque en el 2020 llegamos a ser el primero... ...y el 21 el último del año... Eh, ...sí, la ruta del Charango, un ciclo que me encanta que sucede el segundo sábado de cada mes en La Paila, un lugar que está buenísimo, la gente tiene una onda de primera, la comida es riquísima. Les debo una visita,
1: ¿eh? así que el próximo. Y
2: bueno, venite el 11 de junio. Que 11 es el de segun... junio. Segundo sábado de abril, vamos a estar siempre en, la, en las caras. ¿Cómo de abril? El 11 de, de junio. De junio, de junio, qué mal. <risa> El el, <risa> el 11 de junio, segundo sábado de ese mes. Este, estamos siempre en trío con Carlos Álvarez en guitarra y Juan Cruz Donati en percusión, y yo con el charango. Y la característica es que siempre hay un invitado o invitada que cumple con dos condiciones, que tenemos una amistad en común y que yo tengo una admiración por el trabajo que, que hacen. ¿no? Entonces, en todos estos años... Ha habido, bueno, muchos, muchos amigos Desde Juan Falú, que estuvo en el primero Este año va a volver Juan En general no, no repetimos Siempre uh -huh. es gente diferente Y, eh, y bueno, ustedes, es, eh, digamos, pertenecen a una raza musical Que juntarse dos veces, a hacer lo mismo, suena diferente Sí, no, igual por ahí tampoco haríamos lo mismo Pero lo que pasa, bueno, en particular con Juan Falú Me pasa algo que hace muchos años eh, en, en el primer disco solista que yo grabé, que era el que estamos, donde está Juan Azurduy, lo invité a Juan y hay dos temas que hicimos juntos. Y me fue bárbaro con el disco. Después, cuando empezamos, por ejemplo, el programa que hace 10 años que tenemos con Mónica Abrama acá en, en la Folclórica, en el Espacio de la Academia Nacional de folklore el primer programa, en, la inaugura, en el inaugural, vino Juan. Entonces, vos conocés mi devoción bilardista y sí, soy sí, muy respetuoso de las costumbres de las cábala entonces siempre que inauguro algo tiene que estar, tiene que estar Juan. Juan por algo sí entonces el primer recital que hicimos de la ruta del charango hace unos años vino Juan y cuando lo presenté viste muy gracioso Juan este conté esto que siempre que inauguraba algo estaba Juan Falú entonces subió Juan y dijo, yo pensé que me invitaba Porque le gustaba como tocaba la guitarra <risa> no, <risa> Pero era por la cabra era una cuestión cabalística claro, claro. Así que hace unos, unos 20 días que hablamos Y, y <risa> le dije, bueno eh, Va a venir en algún mes Antes del fin de año Ahí a la ruta del Charango Y ahora en junio Viene eh, la queridísima Lorena Astudillo. Uy, qué hermoso. Sí, qué sí. lindo, qué lindo. Y como decías vos, en mayo, el segundo sábado del, de este mes que, eh, que está terminando, vino Laura al Barracín. Claro, es, es, es qué linda
1: combinación con qué linda gente que tenés de amiga y que admirás.
2: Sí, sí, es, está buenísimo.
1: Es muy lindo eso. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y bueno, lleva mucho tiempo, insisto, les debo la visita y el 11 me envió agendo y voy a estar ahí. Buenísimo. Así que la gente de la Paila que prepare un rico menú porque
4: sí, una de las cosas siempre. que dijo,
1: yo ya sé que la música va a estar buenísima. Lorena Studillo, eh, Rolando <ríe> Goldman, me queda la, la, no, la está parte.
2: No, el el locro, los tamales, la humita, las empanadas. Uh, todo, todo, súper bien ahí.
1: <risa> Ahí estamos, claro. Hablábamos hace un rato y fuera del aire ¿no? sobre eh, la, la conexión con, con, con la música, con, con el arte, con la cultura eh, en todos, como parte de, de, de cada persona que, que integra la sociedad. Y vos en ese sentido tenés un, un laburo de mucho tiempo de, de hacer que fluya eh, la música, el arte en diversos lugares. Eh, con orquestas infantiles con, con muchos proyectos en, barri en barrios vulnerables eh, ¿cómo llevas adelante? ¿qué, qué vivencia es, es, es estar a cargo eh, y compartir con, con la gente eh, esos proyectos?
2: Este, yo lo, lo vivo con un, una felicidad enorme porque tener la oportunidad de poder hacer esas cosas que uno desea o que está convencido que está bueno que, se, que sucedan y poder ser parte de eso eh, es maravilloso y tuve la, la oportunidad hace unos 15 años de estar en, en un espacio importante, en lo que era la. Hoy es Ministerio de Cultura de la Nación, en aquella época era Secretaría de Cultura, desde donde pudimos crear y desplegar varios programas este, dentro de esa política cultural que planteamos. Y algunos de esos programas eh, continuaron existiendo. Eh, entre otros este que mencionas vos el de orquestas infantiles y juveniles que aunque los cascotearon en un momento del, del el, macrismo sí fue, fue muy como jorubado. muchas otras cosas eh, fue un espacio muy golpeado maltratado con situaciones realmente incomprensibles y, y bueno con el, la llegada del gobierno actual me convocaron un poco con la idea de, de rearmar reorganizar rearmar y, los, y eso así que estamos ahí pero aparte, lo, de de, lo
1: lindo de, del momento en que lo cascoteaban y, y, y bueno, nada, lo, lo desfinanciaban y todo, es, es, es los pibes peleando por ese espacio, ¿no? Porque. Eh, y, y lo, lo bien que, 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 hace, que le hace. que nos
2: hace que existan esos espacios. Sí, nosotros siempre trabajamos con algunos. Algún, algunas premisas. Una de ellas era que las orquestas que, que creamos desde el Ministerio de Cultura ahora no son del Ministerio, sino son de los barrios, son de las, los bien, pibes, son de bien. su familia. Entonces hay un nivel de, de, de sentido de pertenencia mucho mayor y es mucho más difícil entonces quitárselos después, ¿no? Eh, y eso es muy importante,
1: ¿eh? Que, que... Eh, sí, parece un matiz pequeño, no, no, pero... No, es pequeño, pero, porque es, es, sí, es de sí. la gente. Si hablamos que, que la cultura es, es de, del, del pueblo también, esos, esos proyectos, sí. esos programas tienen que ser apropiados por y, la gente y no que, que el Estado viene y se los uh -huh, da, sí. sino que, que se lo apropian. Vos sabés es...
2: que eh, en aquel momento, en el 2005, 2006, cuando empezamos, eh, yo planteaba que teníamos que lograr en algún momento que los, los directores, los profes de, 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 de las orquestas fueran los pibes de los barrios y romper con esta cuestión de que siempre es el que viene de afuera, ¿no? Y bueno, por suerte acá estamos de vuelta y eh, planteé esta cuestión porque hay pibes que tocan bárbaro y que incluso están, algunos que se van porque ya no ya está y qué sé yo, y, y, y creamos un programa nuevo de becas se llama Becas Marta Argerich. Hablé con, con Marta Argerich, le propuse sí. poner su nombre. Es la madrina, de acuerdo, claro. claro. Y es la madrina de, de, de estas becas que llevan su nombre y, eh, y son becas bianuales donde hay espacios de formación desde técnica de instrumentos, cuestiones de pedagogía, de, de arreglos musicales y demás. Obviamente están cobrando una beca y hay una eh, primera experiencia con 35 pibes y pibas de todo el país, ¿no? de orquestas de distintos lugares del país y además entre todos ellos conforman una, una orquesta, tienen una práctica orquestal que es virtual, pero esporádicamente hay encuentros. Y los pibes están eh, felices, están creciendo muchísimo y varios de ellos ya están este, en, en sus propias orquestas eh, ejerciendo el rol de, de profesor. ¿no? Y además, otra cosa que atado a lo que te decía ¿no? antes de, de que las orquestas son de los barrios, están organizándose y, y a mí me encanta eso. Hace poco no sé qué pasó y presentaron una nota. Entonces, yo les digo a los compañeros con los que laburamos, nosotros tenemos que lograr que, lograr que vengan y nos puteen y, y que bueno, nos exijan y que. Eh, 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 estás escuchando a alguien que,
1: que habla de política cultural de la mejor manera porque lo, lo vive de, de esta forma. Eh, es la gente la que se apropia de, del programa y, y entonces es más difícil, termina Rolando Goldman su gestión, eh, viene otra que no le interesa nada a la orquesta infantil, le va a costar mucho, le va a costar mucho.
2: Sí, pero y ahí hay un matiz también que, que quiero comentar, pues no es que yo crea que porque yo hice esto tiene que quedar digamos Si a la gente no, no le interesa, no, va si va no, quedar, tiene, no claro. le va a interesar, pero si, si, si lo ven como una experiencia válida está bueno que, que continúe, porque también cuando viene otro tiene derecho a hacer otra cosa. ¿no? Por supuesto,
1: pero, por supuesto pero primero pero, reconociendo qué pero, es lo que se sí, hizo sí, y si sí. está bien lo que se hizo, sí, sí. Eh, y no solo desde la mirada personal, sino si está bien lo que se hizo, qué opinan lo, justamente los que, los que lo están haciendo. Sí, sí. Che, eh, yo quiero escuchar algo del charango. ¿Sabes que como no tomas vino, uh -huh. me había tal, olvidado... No, me había tiramos? olvidado de que yo pongo una picadita. Sí, sí, Pero estás invitado. Claro, me había olvidado picada. porque acompaña el vino <risas> sí, en sí, realidad. Claro. Pero vas a poder con la picadita. <risas> <risas> sí, sin vino. Pero antes eh, que nos charle algo a este charango. Che. Vamos. Eh, para
2: describirme el charango. Bueno, lo que traje en realidad es de la familia de los charangos, es un ronroco. Ahí va. El ron roco es, es un charango, pero es un poco más grande y tiene un registro más grave que el charango común, tradicional, sí. digamos. Este, y y tiene, la verdad que tiene un sonido muy, muy lindo. Y lo hizo Pablo Richter, que es un gran luthier de aquí del de Gran Buenos Aires. Está trabajando bárbaro Pablo. Este, así que bueno, con, si te parece... Vamos a escuchar algo. que
1: también trabaja. Pues también hay que tocar. ¿no?
2: <ríe> sí, sí. Goldman.
1: Eh, qué lindo, qué lindo, qué lindo suene. vos tendrías que estar en la Filiberto y no el que toca ahora,
2: el Estoy, estoy de alguna manera estoy porque es mi lugar ahí, pero bueno estoy ahí con una licencia porque estoy con las orquestas infantiles y todo eso. Y bueno, hay un querido colega que se ganó muy bien el puesto de suplente ahí. Se, mientras seguramente
1: yo lo y, y a, a, habrás pedido que lo, que lo evalúen mucho más que, al, que a cualquier otro.
2: No, tuvo eh, sí, dio eh, un examen muy difícil sí, me y, y me amenaza, me dice, no se te ocurra renunciar a donde está, porque si yo tengo, vuelvo y él se queda así, Se queda se, afuera, afuera se de la orquesta. El charanguista es... Julián Galileo Goldman, <ríe> <ríe> uno de mis hijitos. ¿Qué, ¿Qué, qué agarro el, 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 el charango de ahí, de, de mirarte
1: a vos, y no? Sí, porque pobre, no, no. Eh, es un instrumento, vos sos uno de los precursores de, de que este instrumento se haya eh, generalizado mucho y en muchos... Eh, en muchos géneros, en muchos estilos de música, uno ent entre otros, pero es cierto que primero uno nombra Charango y enseguida va a una zona geográfica y a un género musical.
2: Claro, eh, sí, que, sí, a la región andina. Al... Totalmente, Sí, sí. sí. Que, que por supuesto que tiene identidad de, uh -huh. de allí, pero eh, lo has expandido a... Sí, de esa, esa expansión de estilística y geográfica se dio en la, en, sí, creo que en las últimas dos décadas claro. más o menos ha habido una cosa muy, muy fuerte y sobre todo yo estoy seguro de esto que por, por el empuje de las nuevas generaciones que, que hay, muy, hay muy, muy buenos intérpretes, muy buenos luthiers, este también se avanzó mucho en eso y... Y, y sobre todo mucha gente con, con, con mucho respeto pero sin prejuicios que va metiéndose en, otra, en otros formatos cuando me presentabas hablabas de la orquesta argentina de charangos eso es otra forma de, de expresión que surge desde el charango somos este, 15 integrantes que tenemos distintos tipos de charangos funcionamos como una orquesta de cuerdas que tiene de cuerdas digamos, clásicas, europeas que tiene primeros y segundos violines, violas, violonchelos y contrabajo. Nosotros tenemos maulinchos, ronrocos, charangos, bajos y, y bueno, con un repertorio que, que está concebido y con arreglos concebidos especialmente para esta formación que, que es inédita, ¿no? Y, y bueno, este año estamos cumpliendo 10 años con, con la Orquesta Argentina de Charangos Qué y maravilla. lo celebramos organizando un congreso internacional del charango. Esto va a suceder eh, a fines de agosto en el, eh, en el Centro Cultural Kirchner con un apoyo muy, muy fuerte, muy importante del propio Centro Cultural y del Ministerio de Cultura de la Nación. O sea, es que tanto bueno, en esto, eh, pero en toda la tarea que estamos llevando adelante eh, ...con las orquestas infantiles y demás, el, el ministro a quien yo no conocía, lo conocía ahora... Eh, ...es un aliado de primera, super militante y muy comprometido y apoyando y bancando... ...y sosteniendo cada una de estas cuestiones y en particular lo del el Congreso de Charango, lo vi hace unos días... Me dice, ¿y cómo va lo del ah, Congreso? Él <ríe> me apura que, a mí. Qué lindo, <ríe> claro, qué lindo. Que... Este, sí, bueno, y vienen colegas de Bolivia, de Te iba de a preguntar Chile, eso, cuando de hablamos Perú. de internacional, ¿cuáles sí. son los, los países? Uno, Bolivia, Chile, seguro. Claro, pero... Perú también, en Colombia también hay charanguistas, en México hay charanguistas. El charango está en, en realmente en, en todo el mundo. En, este, en Argentina en particular, miles uno dice, eh, bueno, mire, sí, miles. Este, una, uno de los indicativos que yo tengo digamos, para sostener esto es un libro que yo había hecho hace varios años, un método de charango, que solo le sirve al que quiere estudiar charango, uh -huh. no, no, no es para leer en la playa, claro. ni mucho menos. Y se han vendido más de 4.500 ejemplares. Y hay muchas veces que yo lo encontré fotocopiado. Y hay muchísima gente que estudia charango sin mi libro. Por eso digo claro, que. Hay, claro, hay, este, claro. Realmente miles. Y, y, y en Argentina, bueno, por, por todos lados, no solo en el norte argentino, ¿no? Acá en Buenos Aires hay mucha gente también. En Chile, en, en Bolivia, en Perú, en Colombia, como te decía. Y bueno, y este congreso que organizamos, eh, estamos invitando a colegas de. De algunos lugares de, de Argentina, no solo de Buenos Aires. Hoy hace, no, hace un par de días hablé con con Archi Zambrano, el de Marcama, uh -huh, claro. Que Luis Mendoza, bueno, va a venir. Este de, de Chile va a venir eh, Freddy Torrealba, que es un charanguista muy, muy virtuoso de allí. Fernanda Maqueda es una charanguista muy buena. Eh, nos tiene que confirmar si puede venir o no de, de Bolivia, Luzmila Carpio. Este, Carlos, claro. Hablé con Ernesto Cabur, que es un gran, bueno, es un referente, un maestrazo, y está con algún problema de salud que yo no puede venir, pero bueno, va a venir de Potosí, un experto en el charango del norte Potosí, de Perú vienen los cholos, que es un grupo maravilloso, tiene una polenta impresionante, ellos viven en Lima. Este, viene otro charanguista peruano pero que vive en Canadá que es Federico Tarazona que es un capo bueno y, y muchos esto va a que, ser en
1: agosto en el CCK 26, que es un,
2: 27 y 28 de agosto en el CCK
1: que es un congreso pero a la vez eh, estás anunciando todo esto porque van a ser conciertos claro, abiertos va a
2: haber durante el día diversas mesas, eh, ponencias, eh, conversatorios, talleres y en las tres noches eh, conciertos, conciertos en la sala Argentina así que eso va a estar bueno
1: Contame esto: la gestión cultural o la política cultural, ¿Eh? ¿La, la música para todos o la música de todos. Claro,
2: claro. Bueno, esas cuestiones semánticas que a veces. Tenemos aparece, un lingüista
1: nosotros a... en el programa y justamente no, no es inocente ingenuo.
2: Y a mí lo de gestión cultural o de administración cultural me suena como algo desideologizado, como casi empresarial. Y bueno, yo sostengo que no es nada desideologizado y que es adrede meter como el tema de la gestión cultural y no hablar de política cultural como un montón de otras otros términos que, que parecen ingenuos, que parecen inocentes y que no lo son. Eh, en general nos vienen aquí desde, desde España. A España llegan desde distintos lugares de Europa y acá hay una cuestión... Sí, de, de colonialismo que perdura y que casi sin, sin cuestionarse, sin nada, como si fuera algo obvio, algo natural, eh, empieza a introducirse en, en el lenguaje cotidiano, en lo que el querido Torcuato Di, Di Tella decía del mundo de los culturritos. <ríe> o sea, sí. este, bueno, y. Eh, y después y empieza a tergiversarse una, bueno, una en el libro este, en la primera parte, si sí, me meto más como desde lo teórico en relación a la política cultural, y ahí planteo un poco esto que, que estoy sintetizando: no este, como también aparecen, eh, más allá de, de, de lo genuino y de lo importante que son las diversas tareas que hay en el mundo de, de la cultura, ya así en términos vinculados a lo artístico y demás, como que se tergiversa por ahí la importancia que tienen los diversos roles, ¿no? Y, eh, no sé, aparece desde hace ya años, eh, que, que ya es antiguo en, en España, eh, los curadores. Y los curadores, yo te digo, los curadores son los médicos. ¿qué, no? <risa> este, y termina hasta teniendo una relevancia mayor que el propio artista plástico por ahí, ¿no? Y hace varios años que está perimido el, te, el, el, el tema del curador en España ahora son comisarios el wow. comisario cultural y yo digo estoy esperando a ver que alguien se anime acá a, decir, a erigirse en comisario claro, cultural claro pero hace años que está también, el comisario. También, ¿cómo eh?
1: definen las palabras? Claro, ¿cómo claro. Define? Bueno,
2: sí. por eso podríamos estar hablando días. Eh, no, no, yo <risa> quiero recomendar
1: este libro, eh, Gestión Cultural o Política Cultural, de Rolando Goldman. Eh, yo tenía algunos comentarios. Después saber que en la presentación estuvo Nora Cortiñas. Ya está, querías, quería leer este, este libro y lo estén haciendo en los próximos
2: días. Estuvo eh. en la presentación Nora Cortiñas y estuvo... Nora, que una, además de bueno, todo lo que la admiramos, una queridísima amiga y un querido amigo, Juan Carlos Schmidt, que él fue secretario general de la CGT, del Gremio de Dragado y Balizamiento, un hombre. Que viene del movimiento obrero con una preocupación y una mirada muy eh, profunda de todo el, el terreno de la cultura. Entonces me parecía, yo me di, viste, me doy, mi, mi esposa dice, siempre dice que yo me doy todos los gustos. Entonces, sí, nada, presentar un libro y bueno, que hubiera sí, un claro. representante del movimiento obrero, una representante del movimiento de derechos humanos y además una orquesta infantil que tocó en la presentación. La orquesta fue la primera presentación que hacía esa orquesta tras cartón, son hijos de cartoneros. Este, que Otro por, de los grandes proyectos es, que, que yo Estuvieron sé, ahí tocando, sí, sí. Y ahí, este, mira, ya que nombramos a Juan Carlos, a Nora, hay un querido amigo que yo conocí hace pocos años que también tiene un, yo no lo podía creer, un, un interés genuino y muy profundo en relación a la creación y al trabajo de las orquestas infantiles y juveniles, que es Juan Grabois. Uh -huh. este, y, 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 bueno, hablamos frecuentemente, digamos, y él está muy atento a estas cuestiones. Y yo decía, ¿qué pasa? Bueno, hay un artículo de Juan en el, en el, en libro, el libro. Sí. Este, su hija, una de sus hijas, Hizo una experiencia en una de las orquestas claro. y entonces no había bueno. que explicarle nada. Él estaba ahí, este sabía bien. Sabía qué de qué... Claro, sí, a
1: dónde sí. iba la cosa. Rolando Goldman es... es eh... Cuando tanto se tiene entre ojos la función pública, cuando, este, bueno, mucha bronca y muchas veces, por supuesto, con, con mucho motivo, eh, es de los tipos que, que lleva adelante sin poner este, luces y carteles a su nombre, sino llevando la acción a cada lugar y, como nos vino explicando, este, soltando ahí. La idea para ver que, como quien suelta semillas para ver cuáles son las que las que germinan y van para adelante, y esos son los proyectos que perduran y que no se pueden, que, que son difíciles después de que venga otro funcionario y dé por tierra, con lo que está bien hecho. Eh, porque lo hace con. ¿Eh? no para sí. ¿no? con y, y eso y eso vale vale mucho gracias gracias siempre por, por todo eso que haces que lo que lo seguimos y que, y que nos vamos enterando y que nos da mucha alegría eh, por, por venirte cada vez que, que te convocamos y por el apoyo que siempre das a este programa no ¿eh?
4: para
2: mí es un, un lujazo estar sabes que yo te quiero mucho y siempre cuando cuando estaban en la tribu yo a veces me da vergüenza, yo quería cruzar para saludarlo. Claro,
1: vivía enfrente y se venía el tipo. Y, y creo, la verdad que mi sorpresa fue cuando me enteré que no le gustaba el vino. ¿De qué viene entonces? ¿Cerras <risa> <risa> con algo?
2: Dale. Rolando dale. Goldman, el
1: lujo de tener a Rolando Goldman. Qué lindo, qué lindo cerrar así
2: la noche en la folclórica. Bueno, gracias Alejandro. ¿Estás vos?